0: Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP. Os novos cientistas.
1: Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Eu sou o Antônio Carlos Quinto e o nosso bate-papo de hoje será sobre futebol. Recebemos o professor da área de gestão e marketing esportivo, Ivan Furegato Moraes, que realizou um estudo na Escola de Educação Física e Esportes da USP, sobre o marketing no futebol, mais especificamente no futebol do Estado de São Paulo. Em sua pesquisa de doutorado, que teve a orientação da professora Flávia da Cunha Bastos, Ivan realizou uma análise da gestão de marketing de 14 clubes da primeira divisão do Campeonato Paulista de 2018. Bom dia, Ivan, prazer tê-lo aqui nos Novos Cientistas,
0: tudo bem? Tudo bem, Antônio, muito obrigado pelo convite, bom dia a você, a todos os ouvintes, estou à disposição aqui para conversarmos. Antes da gente entrar aí nos
1: detalhes do seu estudo, podemos dizer que o marketing dos clubes de São Paulo, de uma
0: forma geral, funciona de forma eficiente? Então, Antônio, de uma forma geral a gente não pode dizer isso, até como resultado da própria pesquisa, Infelizmente, ainda existem muitos problemas nesses clubes que eu, que eu analisei. A gente tem diversos problemas a começar, questões estruturais mesmo, como falta de profissionais, como ausência de planejamento, ausência de estrutura física. Enfim, é um cenário ainda um pouco, de certa forma, até preocupante, pensando na realidade desses clubes, no que o marketing pode proporcionar para esses clubes e Enfim, então é um cenário ainda bem, bem complicado, ainda que necessita de muito aperfeiçoamento para atingir um nível, não diria igual, mas chegar próximo de clubes europeus, por exemplo, ou de outros esportes que a gente tem como referência aí. É legal, a sua avaliação foi em cima de 14 clubes aqui do estado de São Paulo. Isso, isso. O campeonato foi o Campeonato Paulista de 2018, ele era formado por 16 equipes, né? A gente uhum. conseguiu, a gente conseguiu a, que 14 acertassem participar. Foi até um número de certa forma interessante, surpreendente, que a gente não achou que ia conseguir essa quantidade de, de participações, mas por um lado foi interessante que a gente conseguiu quase uma visão completa de, do, da realidade mesmo do, do, da gestão do campeonato, né? E aí um ponto que eu queria só destacar por que o Campeonato Paulista? Porque é um campeonato que ele é interessante porque ele tem clubes que, por exemplo, disputam a Série A do Campeonato Brasileiro, que aí a gente tem os grandes clubes, por exemplo, de São Paulo, aqui da, da capital. Você tem clubes do interior que estão na Série B do Brasileiro, que já tem uma realidade também interessante, uma administração, uma gestão relativamente estruturada, e aí você tem clubes mais do interior que estão disputando apenas o Campeonato Paulista, estão fora do Campeonato Brasileiro, que são clubes com uma estrutura menor, um porte menor, que também tem realidades diferentes. Então, é, foi interessante essa, essa amostra desse tamanho por pegar essa variedade que foi possível identificar.
1: E desses 14 é, que você avaliou, analisou, quantos deles estavam... Uma gestão de marketing que pode ser considerada satisfatória?
0: Então, se a gente considerar todos os aspectos relacionados à gestão, como estrutura, planejamento, execução, controle, enfim, esses processos básicos da, da administração da gestão, a gente pode considerar que apenas três clubes possuíam uma estrutura bem, essa estrutura, eu, não, eu vou dizer desenvolvida, vai bem desenvolvida. Acho que a gente não pode uhum. mais isso. Mas uma estrutura desenvolvida que permite realizar algum tipo de trabalho mais específico, ter área mais avançada. Infelizmente, os outros os outros ainda tem uma série de problemas. Há dois clubes do interior que possuem uma estrutura mediana, vamos pôr dessa forma, que tem, vamos dizer, tem uma semente plantada ali que pode gerar bons frutos, então a gente teria uhum. três muito bons, três bons, na verdade, dois ok, e, e o resto, infelizmente, ainda está tá devendo, ainda está precisando se
1: desenvolver. Certamente o ouvinte deve estar se perguntando, né? Quais serão esses clubes? Você prefere não citar, não
0: foram citados na pesquisa? Como é que funciona isso? É, então, por uma questão ética, né? E por a gente expor esses clubes até fazer uma análise uhum. em alguns momentos até um pouco crítica, ter alguns comentários que podem ser, com, podem ser negativos em alguns momentos, no sentido de, de apontar algumas falhas, a gente optou por uma questão ética de, de por não citar o nomes dos clubes. Inclusive, isso foi um, um motivo que possibilitou a participação dessa quantidade de clubes, porque foi a garantia que nós demos aos entrevistados de que eles não seriam identificados. Então, isso permitiu também que eles pudessem se abrir, de certa forma, contar detalhes, passar é, informações mais confidenciais com essa garantia. De que eles não seriam identificados. Então, infelizmente, para o nosso ouvinte, eu não posso citar o nome dos clubes, entendeu? Mas, Legal. enfim, mas na pesquisa, se alguém tiver acesso à pesquisa e interesse, eu acredito que dá para a pessoa identificando os clubes, assim, porque fica algumas pistas que são inevitáveis a pessoa perceber, mas eu não posso citá-los nominalmente para essa questão ética, infelizmente. Compreensível, entendi. E você cita
1: também no seu estudo que existe uma estrutura exigida pela CBF, Confederação Brasileira de Futebol. Como é que é essa estrutura que é mínima exigida pela CBF na, em relação ao marketing?
0: Então, dentro do, do sistema de licenciamento da CBF, que é esse que emite licenças para que os clubes participem das competições das, organizadas pela CBF, então, no caso, o Campeonato Brasileiro, as quatro divisões principalmente, existem uma, uma série de exigências de diversas áreas de, de áreas administrativas, de gestão, e uma dessas exigências é relacionada ao marketing. Basicamente, a CBF pede que os clubes tenham um responsável pela área de marketing, vamos dizer, um gerente, um diretor de marketing, e ela exige algumas características dessa pessoa, como uma formação específica, como ser capacitado na área, ter uma experiência profissional prévia na área de marketing, conhecer detalhes da legislação, das regras, então tem essa... Essa característica, vamos dizer, essas exigências para o profissional responsável, além de algumas funções que o marketing deve desenvolver. Então, basicamente, é ter um planejamento, é fazer umas pesquisas de mercado para conhecer os torcedores e avaliar o mercado, é ter uma gestão de marca eficiente, planejar e coordenações de marketing, né, para atrair e fidelizar os torcedores. Enfim, então, ela uhum. aponta algumas ações ali que deveriam ser realizadas por esses clubes. O ponto negativo que, de uma forma geral, esse, esse controle ainda não é totalmente realizado, entendeu? E ele só vale para as equipes que estão na primeira e na segunda divisão do, do Campeonato Brasileiro. Então... Ele ainda, existe a regra, ela não é, mas ela não é totalmente cobrada. Então isso também muitos clubes menores, principalmente, alegaram. Olha, como a gente não joga campeonato brasileiro, a gente não, não segue essas regras porque elas não, não, não estão na nossa realidade, entendeu? Elas não, não nos impedem de disputar, por exemplo, o campeonato paulista. Então é um ponto aí ainda meio complicado ainda a, a efetivação realmente dessas regras, né?
1: Correto. Agora, as equipes que estão mais organizadas em seus setores de marketing, isso se reflete no resultado lá no campo? E outra coisa, isso também significa mais dinheiro para esse clube?
0: Então, esse foi um achado interessante da pesquisa no final, que a gente quando a gente parou para analisar todos os resultados e ver, ver a pesquisa dos resultados de forma ampla, foi um resultado interessante, porque tem alguns clubes que deveriam ter uma estrutura... Uh, por exemplo, que estão na Série B do Brasileiro, por exemplo, que estavam na época na Série B do Brasileiro, e, supostamente deveriam ter uma estrutura interessante, mas não tinham de marketing, tinha uma estrutura muito precária, ou seja, o fato dele estar na segunda principal competição do Brasil, ali né, no Campeonato Brasileiro, da segunda divisão, não, não, não fazia com que ele investisse em Marte, com que ele tivesse um departamento de Marte. Por outro lado, em equipes que jogavam só o Campeonato Paulista, que estavam, por exemplo, apenas a quarta divisão do campeonato, na né, última divisão do brasileiro, essas equipes já tinham uma, um, um arte mais desenvolvido, possuíam... Uma equipe com três, quatro pessoas no departamento de marketing possuíam um certo grau de desenvolvimento. Então, foi um resultado interessante porque não está necessariamente atrelado. O fato da equipe estar tá, tá disputando um campeonato elevado ou ter um bom resultado com o fato dele ter um marketing desenvolvido. E dentro disso foi curioso que uma equipe, uma das entrevistadas, representante de uma equipe do interior, ela falou que o, o, o marketing do clube era mais elogiado do que o futebol e, e em alguns momentos o departamento de marketing tinha que tirar o pé, tinha que parar de fazer ações porque a equipe não estava bem, não estava tendo bons resultados e a má fase estava afetando as ações de marketing. Então é uma, meio que uma inversão aí nesse caso, mas não necessariamente reflete. Com relação a sua outra pergunta, sim, as equipes que têm um marketing mais desenvolvido tendem a, a, ter um, um orçam, a ter mais recursos, principalmente na questão assim, uma questão que eu percebi muito. O marketing bem desenvolvido permite com que a equipe, por exemplo, desenvolva uma loja para vender produtos oficiais, que ela desenvolva, é, que ela tenha contratos de licenciamento para licenciar sua marca para fazer diversos produtos, enfim. Então isso gera receitas permite com que seja explorada outras opções comerciais, como patrocínio, com que o sócio-torcedor funcione de uma forma mais estruturada. Então, isso tudo, de certa forma, sim, a gente pode apontar essa relação entre o marketing. Quanto mais estruturado, mais recursos pode ser gerado ali. Por exemplo, para você ter um, um, um programa de sócio-torcedor, é exigido que você tenha o um mínimo de estrutura para atender esse sócio. Alguns clubes têm o um programa de sócio, mas não tem o um atendimento. Então você começa a perceber que o torcedor não se sente interessado naquele programa porque ele sabe que ele não, aquilo não funciona direito,
1: entendeu? Tá, Sim. certamente o torcedor é beneficiado, né? Porque você acabou de citar aí o programa de... Esses programas de sócio-torcedor são ações de marketing também e que o
0: torcedor, de certa forma, é beneficiado. Sim, com certeza. Também um detalhe assim que chamou a atenção... Se o clube tem um departamento de marketing um pouco mais desenvolvido, ele começa a utilizar ferramentas mais avançadas de marketing. Então, ele começa, por exemplo, usar o um marketing de relacionamento, buscar gerar experiências para o torcedor. Então, isso vai tornando a, a, a vamos dizer o consumo do clube a experiência com o clube mais positiva para o torcedor mais rica começa a ter outras opções entendeu tanto de produto quanto de opções de relacionamento que torna essa relação com o clube melhor e aí por fim acaba por gerar mais recurso para o clube né porque o torcedor está mais engajado está mais próximo ele acaba consumindo mais né desde ir aos jogos até comprar produtos então sim é uma arte mais desenvolvida é extremamente benéfico para o torcedor porque ele se sente essa proximidade, né? ele se sente valorizado, ele se sente atendido, o torcedor, o clube começa a conhecer o torcedor, saber o que ele espera, o que ele deseja, né? o que muitas vezes isso não acontece. É, a sua pesquisa foi realizada em 2018,
1: né? dentro do cenário do Campeonato Paulista. Agora, de lá para cá, nós estamos em 2020, você chegou a perceber alguma mudança significativa nesses dois anos? Algum caso particular, enfim?
0: Então, a princípio, o cenário se manteve de uma forma geral. Os clubes Aham. que eram bons continuam bons, os que eram intermediários continuam ali. A gente tem alguns, um caso curioso, particularmente, era uma equipe que ela estava na primeira divisão em 2018, ela, ela entrou num processo de decadência, vamos pôr dessa forma, de crise, que nesse momento ela, 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 ela caiu de divisões, entendeu? Ela estava na terceira divisão. E inclui isso, o marketing dela, a área de marketing dela foi afetada. Então, ela, o que ela tinha, o pouco que ela tinha ali naquela época, acabou que foi desmontado pela sua, pela sua crise te, é, técnica do clube, né? Esportiva. Então, acho que o principal caso de destaque foi esse. Mas, de uma forma geral, mantém-se o mesmo cenário. Infelizmente, por um lado, né? Porque hum, a gente percebe que alguns clubes poderiam ter se desenvolvido. ter ter avançado, mas infelizmente o cenário ainda mantém mais ou menos o mesmo. Aí.
1: Ok, Ivan, eu quero agradecer pela sua participação aqui nos Novos Cientistas, parabéns pelo seu trabalho, eu espero que realmente isso possa abrir portas, né, para que o nosso futebol atinja aí um nível de melhor organização, pelo menos, né?
0: Sim, é, eu que agradeço a atenção e realmente a ideia da pesquisa ela tem um viés prático de ter gerado um modelo prático que possa ser utilizado na, na, realmente pelos clubes e possa ser alguma, alguma contribuição prática para os clubes para que eles possam é, ter, um, ter um guia, uma base de do que um caminho a ser seguido, né? Enfim, a nossa expectativa é poder estar contribuindo também, não só para o lado acadêmico, mas com o lado prático também, levando essa, essas informações aos clubes de forma que eles possam também utilizar esses dados para se organizar e ter uma gestão melhor do marketing. Legal, Ivan.
1: Parabéns pelo trabalho. Um ótimo dia. E pesquisador, se você quiser falar sobre seu estudo, sua pesquisa, envie-nos um e-mail para ouvinte.usp.br. E quinta-feira que vem tem mais.
0: Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP. Os Novos Cientistas.